0: Hej och välkommen till podcasten Alla världens val med mig, Björn Bensler och Anders Lindell. Och Anders Lindell säger sig ha full koll på parlamentsvalet i Colombia som vi ska diskutera idag. Och det är ju bra för det tycker jag är v- Val som är väldigt svårt att få information om Ja men det är det, det är ju ett val som ligger
1: i Skuggan av Det andra valet i Colombia som kommer Nu i maj Så att vi kommer göra tre avsnitt om Colombia Det blir lite Sydamerikas Bulgarien det här året Och det första är då parlamentsvalet Som hålls nu 13 mars Och sen så är det ett presidentval i maj Som definitivt kommer gå till Två omgångar Så att då blir det då både i slutet på maj Och i början på juni som det valet
0: och presidentvalet är hundra gånger mer uppmärksammat i media Ja, och det är dess-
1: ja men det är verkligen Och all, all mina rapportering handlar om det Och det är dessutom så att det här valet är inte helt frånkopplat Därför att under eh, parlamentsvalet Så har man också primärval i valallianserna till presidentvalet Så det kommer vi också prata lite om idag Så att eh, vi börjar, vi värmer upp lite försiktigt Även med presidentvalet. presidentvals eh, och
0: då vi kan säga direkt då att anläggs att de har Två val men inte samtidigt att det är bara så här Det är alltid parlamentsval två månader Innan presidentval, Punkt. Precis, det är inte någon konstig
1: att så här, det är fyra och fem år Som, som kraschar Utan de, de båda, båda väls för fjärde år Och eh, de vill oss här Helt enkelt, de har valt det alldeles frivilligt
0: ja, Jag säger att det är konstigt Men vi kör vad har vi för politiskt system då? Jo, vi har två hus eller hur? Ja, det är ett delat parlament med en, en, ett representanthus och en senat.
1: Det som är lite ovanligt då är att de är valda på väldigt, väldigt lika sätt. Så både representanthuset och senaten är valda proportionerligt. Men represent- och representanthuset är liksom lite mer lokalt. Där är det 32 valkretsar totalt som väljer 188 platser. Så där har man ändå en viss lokal representation medan i senaten så är det Eh, 108 platser där 100 väljs eh, i en enda valkrets helt nationellt. Så det är lite speciellt. Och eh, det som också är väldigt speciellt i Colombia är ju att de har en väldigt eh, speciell typ av Kvotering av politiska platser så Dels har man ju, vilket är ju inte är så vanligt Alltså att det olika ursprungsbefolkningsgrupper Och så, eller personer från ursprungsbefolkningen Har några platser Och den afrokolombianska gruppen har några platser I representanthuset Men sen har man ju också platser till FARC Alltså den tidigare väpnade eh, Grillan i de här husen eh, Och man har platser avsatta Till offren för Den väpnade konflikten som har funnits I Colombia massor som vi också kan prata lite om och det är ju ovanligt med den typen av, eh, av ja, båda de två. Dels att, att ha det som en grupp eh, som man liksom kvoterar in, men också att, ha, att kvotera in en politisk organisation är ju väldigt, väldigt ovanligt.
0: Ja, men det är också för att det här är ett mindre viktigt val än det andra. Så de kan ju inte ta vad de vill.
1: Ja, men det, det är väl det är inte mindre. Det är inte så att de är särskilt mycket mindre svagare. Alltså, det är inte ett svagare parlament konstitutionellt. Alltså, mediebevakning handlar ju om presidentvalet. Men Colombia har ju inte en, ett parlament som är mer underställt presidenten än något annat.
0: Det är ont, om du säger det så, du vet bättre än jag. Eh, <skratt> tvåan i pres, tvåan <skratt> i presidentvalet får också en plats i senaten, vilket är kul. i era tröstpriser på något sätt. Ja, det har vi också sett. Hon duvar som har det. Och tvåan i vicepresidenten får en
1: plats i, i andra huset. Då. Så ja. att de, har, de får var sin liten, liten stor.
0: Det ja Det är härligt
1: Och eh, presidenten väljs Då även här bara på en period Det, det, det är alltså en ny president som väljs varje val Och eh, ja, som, som du ändå hantyder Så är, har presidenten ändå en ganska stark roll liksom. Det är ett presidentiellt system Där presidenten också leder regeringen Och där liksom presidentvalet eh, Har den stora, det stora vikten Och den stora betydelsen så är det. Även om det i förhållande till Sådana system inte kanske, ja sin stor skillnad mot ja, men USA, eller så. Eh, och ska vi säga någonting om demokratiskt det, för det pratade vi lite om innan det är ju liksom, på ett sätt kan man ju vara lite förvånad över att, alltså Colombia är ju jämfört med många av sina gränder ganska demokratiskt stabilt och det är ju eh, intressant med tanke på hur mycket man liksom vet om så här, våldsamhet och väpnade grupper och, och sådär eh, men liksom det själva politiska systemet har betraktats som demokratiskt liksom Däremot så är det ju liksom allt det runt omkring. Typ så här, ett livskraftigt civilsamhälle och så här trygghet i till och i vallokaler och sånt där. Allt sånt kan ju vara hotat i kroppen. Alltså, det är en
0: otroligt våldsam historia. Nu mm. har vi liksom en tioårsperiod som heter La Violenza.
1: Ja, precis så. <laughs> eh, Och, och så, att liksom, så att det beror på lite Vad man lägger ord demokrati Men om man kollar på det konstitutionella systemet Så brukar det få ganska goda poäng Men kollar man på demokratin som liksom en livskraftig flora Av olika röster som syns och hörs Så är vi det ju säga Jämfört
0: med sina latinamerikanska vänländer Så har man ju väldigt kort och få perioder Av militärdiktatur Ja, precis och På så sätt är man ju mer Och har en liksom annan typ av politisk tradition Mm men vi kan säga lite kort om landet på att det, jag tror alla vet var det ligger. Det ligger precis liksom norra Sydamerika. Det är jätte, jättestort och har 50 miljoner invånare Och det är liksom ett jävligt ekonomiskt ojämlik land. Mm. Det kommer vi komma in på när vi snackar frågorna lite eller partierna. Men när man läste på lite innan nu så var det är chockerande ändå, måste jag nog säga. Jag menar, vi läste ju på lite högt där och då sa jag att någon artikel sa att 1% äger 80% av all mark Och då säger du, är det mm. ens mycket? Jo men fan, 1,1 miljoner kvadratkilometer Det betyder att 1% av de här 50 miljonerna Äger 800 000 kvadratkilometer mark Det är rätt mycket
1: Ja, om all mark ägs Det är väl inte heller självklart Det tror jag inte alltid gör ja, Det
0: är säkert ja. mycket mark som är liksom, ja, är s- men, passade, men, liksom ja. eh, men ekonomin är i fokus i det här valet Och covid är i fokus Och har vi nog mer liksom, på det kolombianska... Samhället och ekonomin. Är de kända för något? Jo, de är kända för knark, såklart. Och där kollade vi upp innan att det vanligaste ursprungslandet för kokain i USA är fortfarande Colombia. Så alla som har tittat på Narcos på Netflix kan, hå- kan hålla sig lugna med att den industrin fortsätter. Precis, man behöver inte man behöver inte bli nostalgisk och orolig för kokainindustrin. Nej, precis. Men ska vi titta lite på historien? Vi så här är det ju att som alla andra platser så har det ju hänt jävligt mycket innan europeerna kom dit och lika så i Colombia men det skiter vi utan eh, det, så, som så många andra latinamerikanska länder så är det ju så att när Napoleon målar om i Europa så faller Spanien och då blir de här länderna typ självständiga samtidigt ungefär 1810 och då är de ju Gran Colombia med Simón Bolívar som du gillar eller?
1: Det är väl det enda namnet man behöver kunna, eller i alla fall kan om, i den, liksom, den eh, eran av latinamerikansk eh, politik, eh, eller självständighetskamp. Liksom, som ju hade ett, alltså, och där grann Colombia var ju då inte nödvändigtvis Colombia utan det var ju, det var ju eller det var nu Colombia, men det var ju ännu, ännu mer. Det var ju liksom att, och Bolivar var ju liksom den där superfrihetskämpen eh, som liksom då styrde ett jättestort eh, land som då var Colombia, Venezuela, Ecuador och Panama typ.
0: Ja, det hade jag hängt uh, ihop idag det Hade det varit ett riktigt jävla superland alltså.
1: Ja, och sen så var det väl så Att det överlevde honom Med kanske några dagar, så han var ju verkligen en uh, Alltså det var ju samman När han dog, 30 liksom. Så att Bolivar var inte så bra På att utse
0: uh, Men var har en ganska gamla Demokratiska traditioner som kommer på plats Någonstans runt mitten av 1800-talet Med två dominerande partier Och det liberala och det konservativa Partiet, och de De två partiorganisationerna dominerade sedan kolombiansk politik fram och tillbaka på olika sätt i ungefär 150 år. Men den viktiga konflikten, tidiga viktiga konflikten, under en period när man ibland också gick under namnet The United States of Colombia har att göra med en konflikt som uppstår efter 1863 när de liberala partiet gör en ganska liberal konstitution. Och det leder till en motrörelse som kallas för La Regeneration. Mm. <laughs> eh, med ett motto som var, tyckte var kul, som var One Nation, One Goal, One God. <laughs> och enligt Björns av den här historiska tiden, som jag inte kunde någonting om innan, så är det så att den här liberala konstruktionen från 63, dens konservativa fiender som inte vill ha den här typen av frihet och möjligheter, liksom gnager ner den. Mm. Och den här konflikten mynda till ut i ett inbördeskrig, som, slutar 18, som är liksom 1899 till 1902, som kallas för tusendagarskriget. Och det här efter ett oerhört våldsamt krig så vinner det konservativa, då, och de styrtjänar i 28 år efter det. Så att det konservativa partiet liksom, en blodig konflikt som slutar, eller en, en, en konflikt som pågår i 40 år, slutar ett krig och sen med dem som styrande. Och sen dess har liksom inte Colombias enhetsstat hotats, utan det är liksom, de konservativa vann, och ja, Förutsättningen mm. ungefär, efter. Det blev inte mindre stökigt efter det, för då kommer vi till den här perioden som heter La Violensa, som var 50- och 40-talet. Mm. Och sen kommer en militärkupp, partierna kommer ihop igen, och sen händer det en massa grejer, och sen har vi ju de här, alltså, jag tyckte det var, när jag försökte läsa på, så historien efter 1950, det är så jäkla mycket som händer där, alltså.
1: Ja, och man ska liksom för... Liksom, under La Violencia så var vi ju fortfarande ändå den här gamla konflikten mellan liberala och konservativa. Men då hade ju också Kalla Kriget hunnit trumma igång lite, grann. Och det fanns ju kanske en ytterligare liksom vänstergrupper som, som också var en del av det där. Och det var väl det som hände där var väl att man slog ner ganska hårt mot liksom, olika bundervarelser organiserade små eh, farmare och liksom, kommunistiska grupper. Och det föddes ju på 60-talet det som sen som, som inte har ett lika klatschigt namn utan som bara brukar kallas liksom den den väpnade konflikten i Colombia. Där är ju så här, det mest namnkunniga eh, organisationen från det här är ju FARC, alltså eh, FARC, som ju då står för det är ju en förkortning av eh, Fuerzas Revolucionarias de Colombia, alltså den kolumbianska revolutionära väpnade styrkor. Och, och, men de, de var inte, dels var de absolut inte den enda vänstergrillen Utan det fanns liksom en del andra vänstergrupper som tog till vapen Och det fanns också, eh, det fanns ju dels Men också eh, liksom, vad ska man säga, högergrupper Som ju kan vara stötta på olika sätt <laughs> i en kalla kriget-kontext eh, Som ju då kanske inte riktigt alltid med statens goda minne Gick väldigt hårt åt, åt de här vänstergrupperna Så det var ju liksom någon slags treparts Krig även om staten och grupperna inte ens slogs med varandra. Eh, och sen så med tidens gång apropå knarket och så har ju det varit en liksom en fjärde del som har kommit upp. Alltså med liksom gängen och sådär. Eh, och och knark-kartellerna. Och det här har ju varit ett liksom fruktansvärt blodigt krig Som har påverkat liksom extremt stora delar av befolkningen Alltså jag läste någonstans att liksom 17% av Colombias befolkning Beräknas vara liksom påverkade på något sätt Stökiga
0: beräkningar där alltså.
1: Ja det är svårt då, men jag tolkar det som att det är då Att, alltså att, någon, att man blir f- liksom antingen fysiskt skadad men liksom också flyttad Det har varit extremt många som liksom blivit fördrivna från sina hem och sånt där så det har ju varit en, en, en liksom, något som verkligen har påverkat inte bara liksom, Det är klart att det hade varit ett trauma för, om, Även om det bara var liksom en, en miljon människor som hade påverkats Men nu är det alltså liksom typ fem miljoner som har beflytt hem Så det, det är ju inte så konstigt att det är en stor del av landets liksom politiska historia. Och det kanske liksom, om man tar sig in på liksom hur De politiska krafterna och så, vad som har hänt med dem Så kanske, så är farkkonflikten eller konflikten eller den väpnade konflikten i landet Är liksom ett viktigt sätt för att förstå det För som du nämnde så styrde ju Konservativa och Liberala Partiet Typer varannan gång,
0: lite olika Ibland helt i samförstånd, om jag förstår det rätt Ja, de gjorde en pakt 57 ja. Där de bildade den nationella fronten Där de sa att de skulle dela på presidentposten Varannan gång, var fjärde år Under 16 år Ja, men det var, och det det var ju verkligen
1: Det var ju när, liksom, när det blev Uh, Aj, men då, gick de
0: ju, då gick de ju ihop mot alla de här vänstergrillerna som liksom skulle städa upp. Precis. Så att man kan säga att även om det Liberala
1: partiet har varit liksom, har haft en vänster inom sig och då och då varit kanske lite mer vänster och sådär, så har vi ju inte funnits viktigt en parlamentarisk vänster i Colombia utan de här två partierna styrde ju uh, ordentligt fram till uh, 2000. Och då eh, var det liksom inte en, en som hände utan istället så kom ju en, en viktig person till makten i världen, som är Alvaro Uribe. Och Uribe han liksom, var, en, var en del av det liberala partiet men kanske lite kände sig att han kom på kant på dem, hoppade av och körde en independent kampanj stöttad av ganska... Av så andra prominenta affärsmän och sånt där. Så att han var liksom en höger Han var höger om sitt parti Men istället för att gå över till högerpartiet Så gick blev han en independent Och han vann och styrde sedan Colombia Mellan 2002 och 2010 Och under den här perioden så gick man Väldigt hårt åtfark militärt Och det blev liksom en ja men det ett, ett liksom skifte i Han var liksom emot de försök Som hade gjorts innan där man kanske försökte medla lite sådär utan och var så här men vi måste få ner äh, den här, de här gilda grupperna.
0: Ja, men det är här, han var ju fördel men det är ju lite så här att det var bara Reagan som kunde göra en deal med Sovjet liksom. Du vet, eller Nixon, <laughs> de som var liksom mest antikommunister hade hög trovärdighet i det. Kan ju göra en deal då. Ja, samma här liksom. Kommer du från ett
1: Ja, fast Kom... han, gjorde in... han gjorde ingen deal. Det här, han, han, nej han hade kunnat göra en deal men han, var istället, han skete ja, ja, för det istället för att Han hade en eh, försvarsminister Som hette Jean-Manuel Santos eh, Som var populär och som han tyckte om Och som han liksom lyfte fram För på den här tiden fick man sitta två mandatperioder Så då lyfte han fram Santos när hans två perioder var slut Och sa så här, men det här, är min, det här är min gubbe han ska köra Och det som händer är att här kommer då Nixon Så att, eh, här är snarare Nixon i Kina Ögonblicket Därför att då blir vi Uribes Den här hårdföre höger presidentens Försvarsminister, då tänker man Oj nu blir det liksom ännu Mer strider här, men det Santos Istället ganska snabbt gör Det är att han, han går på en mycket mer så här medlande approach Och man påbörjar liksom under hans presidenttid Det som har blivit en ganska såhär berömd Fredsprocess i Colombia liksom, Som är jätteinkluderande Och handlar jättemycket om försonings Och att man ska be om ursäkt För vad som har hänt Och be om ursäkt till offren Och blanda in offren Och civilsamhället I i fredsprocessen Och och sådär Men sen röstas väl den ner Ja, precis. Ja, men det hände också. Ja, så. <laughs> så att den, den togs fram, röstades ner, för, för den tog fram till en folkomröstning. Och det var kul för jag lyssnade på konflikt i P1 som nyss, innan det, bara några dagar innan det. Och då var alla övertygade om att den skulle gå igenom. Alltså både i Colombia men ännu mer kanske i Sverige. Så man övertygade dem om att oh, det här är så bra att det kommer att gå igen. Men det gjorde det inte då utan då fick man göra om föresatsen lite grann och sen kom, gick det inte till folkomröstning utan eller till utan det gick till kongressen istället så senaten och representanshuset tog enhälligt det här beslutet. Så det var ändå någon slags liksom det var inte så politiserat seriöst. Ja, man kan inte hålla på på
0: folkombröstningar om allt eller? Man får liksom rösta folket
1: fel. Ja, men det var kanske en liten, ju... en liten missverkning från den här jean Manuel Santos då. Men, han fick ju
0: ändå Nobels fredspris som ju, Exakt,
1: han fick ändå Nobels fredspris Samma år då, 20, 2016 Den han inte fick liksom, den som inte Höll med honom var ju Uribe, hans gamla liksom Mentor, som ju hatade honom och, och liksom backade en ny kandidat I val 2014, utan att vinna Och sen ytterligare en ny eh, 2018 Som ju då är sittande president eh, Ducke Så att den här Alvar Uribe Har verkligen varit med, och han sitter i senaten Nu och är liksom verkligen fortfarande En levande kraft, även Även om han liksom har gjort sina två vändor i, i presidentpalatset.
0: Det finns ju två kända kolombianer. Det är ju Shakira och Pablo Escobar. Ja. Och Pablo Escobar, hans era är ju liksom samtida med liksom, kan man väl säga. Mm. Typ att liksom Den här otroliga drogexpansionen och så. Den är ju liksom 80-90-talet, eller
1: Ja, och ett av de, och ett av de stora eh, utmaningarna för de delarna av Fark som har velat typ förhandla, för det ska vi säga, jättemånga vill ju inte det, liksom, utan ville ju fortsätta vara i, i liksom, konflikt med staten. Men det var ju att just att gängen och kartellerna liksom, erbjuder en ny miljö för FARC killarna om de inte längre får skjuta, får skjuta folk åt Fark så kan de få göra det åt, åt kartellerna Så det, var, det har ju också varit liksom att det finns en sån miljö har ju varit en jätte, utmaning i, i fredsprocessen liksom. Så att det där det fortsätter ju vara ett öppet sår och, och det var också här då som man i den här sista, eller ganska sent den här processen Dels så gav man Fark fem platser i varje hus Och sen så gav man också 16 platser till liksom offren för, för
0: konflikten Liksom. Det man kan säga är väl att det är fem år sedan typ var sex och det ja. har ju inte blivit något nytt krig ändå, så att... Nej, det finns väl Jo, men det är väl ingen riktig, det är väl ändå så här, det har ju inte kan säga så att helt i Nej, och jag tror framförallt att just i förhållande till Fark så har det nog funkat, ja, liksom just men... i den... Nu har vi snackat alldeles för länge med det här för vi ska prata om exakt samma sak om några veckor Så eh, ska vi gå över på, <laughs> partierna? på partierna?
1: Ja men det var ju tanken att det här skulle vara en liten eh, Att vi började de konservativa och liberala och sen liksom gick upp på de här andra
0: Vi börjar med Centro då Ja okej,
1: okay. det Det är ju då Ivan Duckes parti, alltså sittande presidenten Och alltså Uribes parti, det som, han, eh, det som startades för att ta honom eh, till makten kan man säga. det är om det är som det är liksom hans gamla valmaskin som man har byggt om så att det är ett tydliga högerpartiet i Colombia. Med, uh, och,
0: med mäktiga 16 stöd dessvärre. Exakt. Uh, det kan man ju säga det är väldigt Som största parti
1: då. Det påminner lite om uh, liksom Peru här att det, det, man har inte över 20 även om stora partierna har liksom mindre. Så att uh, upp för nu, blir <laughs> nu kommer en det kommer massa partier. Men man kan säga att de gamla konservativa partiet som är också då en del av höger, de har nu uh, liksom 12 12 13 ungefär. Jag behöver inte rö exakt vad de har vi. Senaten Kongressen, eller senatnivås anslut Eftersom de har så lika siffror Eftersom det är så lika valsystem där Så att de är ju liksom Och det är, ju, det är ju gamla konservativa partiet Som, som finns Och som, som stöttar liksom, Som är på, på den sidan De är ju liksom, stöttar ju högerregeringen och, och sen så är det ju Det gamla liberala partiet ligger på också på ungefär 12% Och där har vi ju hänt De har vi ju hänt mer med Alltså först hade man splittringen att Ducke splittrades ut Sen har det också splittrats ut ett parti ur de Som heter Cambio Radikal som då betyder radikal förändring Men det verkar snarare vara ett väldigt så samarbetsvilligt eh, Mittenparti Som har stöttat alla möjligheter Det kanske
0: är radikalt insett. i Colombia Ja,
1: kanske um, Och sen så finns det ett parti som heter Partido de la O eh, Kallas det bara Men, men först för, för är det De la Union por la gente Alltså Folkets föreningen och, så, och det startade av startades av Det här Santos, alltså presidenten Under de åtta åren där man, Presidenten som fick fredspriset och det är också en splittring utifrån det här, eh, det liberala partiet Så att det finns liksom, vad ska man säga, väldigt, det har hänt mycket på den liberala sidan Men det har kanske hänt ännu mer, och det kommer man ju inte se, för det här är ju som parlamentet ser ut nu liksom, Men det har hänt ännu mer på vänstersidan, där den partiet som heter Pacto Humana, som inte då det sitter idag Kommer liksom, nej komma förlåt, in. Pacto Historico heter hur,
0: hur går det med alliansa värld Jo,
1: precis. Det är ett grönt parti och som är väldigt eh, Bogotá-centrerat har jag haft borgmästarskapet där. Och har ändå, jag tror man att 8% idag har eh, haft borgmästarskapet under Antanas Mokus. Det är, det, mm. nämnde honom för att han, det är roligt att han är litauisk invandrare, eller har litauiska föräldrar i Kolumbia. Det känns liksom som en...
0: Väldigt ovanlig lite grej. Ovanlig,
1: ja, eh, och sen finns det liksom... Uh, sen finns det ju en del så här, små partier För de här, för de här de grupperna som har avsatta platser Alltså ursprungsbefolkning och sånt där uh, Det finns också en slags vänsterparti Som, heter, som kallas Pollo bara uh, Polo demokratiska alternativ Men jag tror att det brukar vara Pollo som de är uh, I deras namn Som är ett ganska litet liksom, vänsterparti uh, Och annars så är vi ju liberala partier Som mer och mer, de har haft de här utsplittringarna till höger Men som är liksom vänsteroppositionen Idag Av liksom. uh, de här partierna nämner sig ju de som förfallt Till liksom största oppositionspartiet hur som helst, det är alltså en väldigt, en väldigt splittrat parlament och det som händer är väl liksom, om vi ska tro de här, det, det man har hört lite grann i, i vår favoritpodd eh, ASK, eh, som så har de ju en, eh, en trend nu där folk rör sig från de här eh, äldre högerpartierna in i här, nyare rörelser. Som kanske framförallt står till vänster
0: de har, väl, har de, de har väl aldrig haft En vänsterpresident president? Nej,
1: eller? de har aldrig haft en vänsterpresident Och aldrig typ ens en särskilt Alltså det är ju det liberala partiet som har herbergerat Den typen av Som har vänster Men de har inte haft en liksom
0: finns en ingen Lola eller Allende och sådär. Nej, nej, det gör det inte
1: Uh, men då kanske vi, apropå det Kanske man ska snacka lite namn Och snacka lite primärval För då kommer vi in på den kraften som finns Bakom uh, just det som skulle kunna bli deras Lola eller, eller du,
0: får, du, får två, du får två minuter på det här Sen går jag över och snackar lite frågor <laughs>
1: Ja men primärvalen eh, i, i primärvalen så gör man eh, jag tycker det är lite intressant hur de går till ändå alltså, alltså parallellt med att alla som röstar i eh, parlamentsvalet får vi också en valsedel i ett primärval där man får rösta i något av de blocken av partier som har gått ihop och då finns det tre block av partier eh, som eh, kandiderar det är då ett, ett till vänster ett till höger och ett i mitten kan man säga eh, men styrande partier de är inte med i något av de här utan de har redan valt sin kandidat, de kommer inte ha någon block liksom de själva. Ja, och det gör ju att det här högerblocket blir då eftersom de typ är längst ut på högerkanten så blir det någon slags liksom mitten höger istället. Men det som är intressant då är, ju den här, är ju Gustavo Petro, som är vänstersidans absoluta frontrunner och som beväknas vinna det här stort. Därför att Han kom tvåa i senaste presidentvalet bakom ducke. Och det var väl lite en så här förvåning för många att han kom till andra rundan. Eh, liksom mittenkandidaterna lyckades inte enas bakom någon utan det blev den här Petro. Som har suttit i parlamentet jättelänge men kommer från ett jättelitet parti eh, som är liksom typ har platser i Bogotas kommunfullmäktige liksom, men som eh, han liksom leder. Och han lyckades stå ena en ganska stor vänster, en massa unga väljare och så bakom sig. Och kom, och kom två sist. Och är just nu en av de mest liksom, eh, igenkända och uppskattade politikerna i, i mätningar och sådär, i Colombia. Så han förväntas vinna där. På högersidan så finns det liksom, är lite splittrat där har väldigt mycket så gamla borgmästare. Det har vi sett mycket i Latinamerika också. Alltså, det är En gammal borgmästare i Medellin, en gammal borgmästare i Barranquilla som är en av de största städerna och en gammal borgmästare i Bogotá som kör mot varandra i <laughs> på den här högersidan. Och det som är lite intressant med dem är just det här med att även i högen finns det liksom någon slags Rörelse mot mitten Liksom att, att det finns en, en jakt Efter en mer, vad ska man säga, moderat Högerkandidat där jag förstår. Och det, det kommer troligtvis primärvalet kommer troligtvis vinnas av En eh, kredit som heter Federico Guterres Om jag förstår jag rätt. och han är då den här borgmästaren i Medellin som tillhörde Det här eh, Centro eh, partiet Alltså stora högerpartiet, men som liksom Lite har kommit på kant med dem i takt på att de har rört sig högerut. Eh, och sen så har man Där mitten blocket Som ju är kanske mest intressant För det fanns inte i förra övervalet Så fanns det ingen mittenblock Utöver fanns det jättemånga eh, som slog ut varandra Och så blev det två ytterkant i andra omgången Så att nu försöker de istället enas eh, Bakom varandra Eller bakom en av dem Och det är liksom gissningen som jag först- Om jag förstår det rätt Jag har inte liksom, sett någon eh, liksom, rådatan här Men eh, så Den som liksom tippas vinna är han som kom trea sist Som heter Sergio eh, Farhado som är liksom en Som också har varit borgmästare Beskrivs i någon slags jag tror att han är liksom Matematiker från början på något sätt Och har liksom ett stort fokus på så här Att få fler kvinnor och unga i arbete Och någon slags Han beskrivs som någon slags samarbetsvillig Person. Det kommer inte bli något alltså. Han är liksom den, den vad ska säga, Konstruktiva mittens äh, Favoritperson, men det finns också en, en kille som heter Jean-Manuel Galan Som är, är son till en gammal så här, Presidentkandidat som blir mördad under om heter. Så att han har liksom en äh, Kommer från en familj Kanske lite, för lite kennedy På honom <laughs> Eh, och, och är också en av de absolut bästa opinionsbalans Alltså också en så trygg, trygg person som många Som får tycker illa om Så att, det finns ett fält Men som sagt, vi kommer ju kunna prata om, om de här gubbarna lite eh, i, Lite senare Men det som är intressant, om jag tolkar rätt Det, är att, så här, i Colombia, det finns liksom dels den här stora vänstervågen eh, Som troligtvis kommer svepa in i eh, parlamentet Så man kommer få en tydligare vänsterkraft och där eh, grupperna utanför vänstern försöker hitta en trygg kandidat som kan vara ett alternativ så att det inte blir så här yttersta höger mot yttersta vänster
0: igen. Det som jag tycker är lite intressant med frågorna är att om vi bortser från ekonomiska och covid-relaterade frågor som är väldigt stora, för att mm. BNP sjönk jättemycket under 2020, det är väldigt stor arbetslöshet, otroligt stor ekonomisk ögonblick, så är det ju att det har ju hänt en politisk händelse i Colombia i år eller den senaste månaden som ju är otrolig, det är ju att eh, abortfrågan är ju löst mm. på så sätt att abort har blivit lagligt och det har en som de säger i USA en aktivistisk domstol beslutat om. utan det är ju ett högsta domstolsbeslut om, mm. så att abort fram till vecka 24 eller något sånt är nu helt lagligt och det utan att det finns en folklig opinion Eller majoritet som stödjer Men det här är, det är så de... intressant, för det var ju samma sak I, det var ju samma sak i Costa Rica där ja, vi bara var det, är, för... de, det är en viktig fråga liksom
1: mm.
0: Och så, Och, så kan... Men den verkar ju inte vara Något som några partier går till val på Nej, nej, det är liksom man tol- Partierna tolkas för, fortfarande som en för stor risk Men det har varit en stor gräslovsrörelse Som har kämpat hårt för det liksom
1: Ja Ja, det är så intressant, det borde vara, eh, jag vet att det var samma i, i Brasilien När de gjorde en liten, liten mini-uppluckring av abortlagstiftningen Då var det också högsta domstolen som gick kvar det är, liksom, ja, det är en trend ja, Sen
0: så, så får man ju se liksom om det kommer någon kandidat som kanske är emot det sen eller Men det är ju framtiden Men om det är så att ekonomiska frågor står i sitt centrum Och det blir, kanske det blir en liksom, liten vänstersväng alla kile Chile här
1: Ja, precis. Precis som i Chile så hade vi ju också stora protester för ett år sedan. Som ju också var så där de, de handlade också om... Jag har faktiskt inte koll på exakt vad det var som... Jag tror det var någon sjukvårdspolitisk reform som, som liksom, vad ska man säga, var gnistan. I Chile var det ju kollektivtrafiken. Men att här blev men som också blev sedan en jättebreda stora protester som handlade om det här med liksom ekonomisk ojämlikhet och, och så. Och liksom... Korruption är fortfarande en jättefråga En av de eh, liksom, oberoende kandidater som inte då är med i primärvalen Nu kör helt och hållet på en så här antikorruptionsplattform och så, där. Eh, så att de frågorna kommer att vara med oss här Och sen så är väl det här med våldet Att det är uppe eh, Det finns ju, jag läste bara nu en, Att de här, de som är eh, kandidater från den här gruppen av eh, offer Från konflikten har varit, liksom, har gått ut och Krävt att man ska skjuta upp valet För att de inte känner sig liksom trygga I valprocessen, att det finns liksom för mycket eh, ja, Våld i de, I de områdena Där, där de valkretsarna finns liksom. Och det Jag känns det ju intressant. väldigt ironiskt att just den Just den gruppen som eh, Tillkom som en del av För att liksom säkra makten för, eh, för Offren, det är de som då Får det svårt att delta just nu
0: Ja, men vi kommer ju snart tillbaka med ett Colombia-avsnitt om presidentvalet Så ja det, det, vi har inte läst så mycket mätningar Och, så, och grejen är att alla ligger Uden 10% då i dem så det.
1: Ja, det man kan uttyda Är, någon, är liksom någon slags ökning Av uh, det här Men det är också svårt eftersom det är nya allianser också Så att partierna uh, finns Det är ju inte liksom åtta partier Som bara finns utan det är massa olika allianser Som är liksom olika sammansatta Varje gång Men just den här nya uh, Vänsteralliansen då, Pacto e Historico Där de, de skulle ju kunna bli största parti liksom. <laughs> Även om det bara betyder 15% procent. så är ju det mm, Så vi kommer snart tillbaka med Mer Colombia
0: för den är intresserade så... Ja precis,
1: mitten av, om man bara Följer den här podden för, för att lyssna på Colombia Då kan man pausa till mitten av maj Någon gång för då kommer vi komma tillbaka Och innan dess Björn
0: så blir det Östtimor. ja. Just det. Vad har på östtimor på Jo, men det är väl, nu kan man göra bort så här, men de har väl ett krig mot Indonesien va? Som är i historien oerhört blodigt. Ja,
1: precis. Västtimor är ju indonesiskt och östteamar självständigt. Ja. ja,
0: så det blir spännande. Presidentval också, det är säkert det stora valet, så det blir bra. Det blir det. Ja, så då hörs vi snart. Det gör vi. Ha det bra.